0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, t'es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le show Professionnel Inc. Aujourd'hui, on est très content de vous présenter un sujet qui nous, comme toujours, tient vraiment à cœur, Cinq piliers de la communication. Bonjour Annie! Bonjour Cathy! Bonjour tout le monde! Ça va bien pour toi aujourd'hui, ma belle? Top shape! Excellent! Écoute, les piliers de la communication, on a choisi de mettre ça dans le fond euh, en deuxième épisode de notre thématique de la communication parce que c'est quand même un peu les fondements qu'on va vous présenter selon nous. Et on
1: va débuter ça par euh, un pilier qui, évidemment, est la base, l'écoute active. Oui, c'est quoi l'écoute active? Vous, vous l'avez sûrement entendu, euh, ce terme-là, fréquemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Cathy? Comment tu okay. l'appliques, l'écoute active? En fait, la première composante de l'écoute active, selon moi, c'est vraiment la capacité
0: à cibler le besoin de ton auditoire. Donc, dans le fond, d'entendre qu'est-ce que vraiment les gens à qui tu t'adresses veulent et comment ils vont recevoir le message.
1: Écouter ton auditeur. Oui, moi, j'appelle écouter quand tu es prête à... Euh écouter et entendre le message de ton auditeur et non écouter pour répondre. Parce que souvent on écoute plus ou moins ou on pense qu'on écoute, mais on est déjà au devant dans notre tête en train de préparer notre réponse. Fait pour moi, l'écoute active c'est pause ta ton cerveau, à penser comment tu vas répondre et sois vraiment ouvert à complètement entendre ce qui se dit devant toi. Donc, il y, y a un proverbe que j'aime beaucoup, que je me répète souvent même à moi-même, euh, qui dit « Écoute pour euh, comprendre au lieu d'être compris. » Ah, c'est beau! Mais c'est
0: clair, ça dit, ce que ça, ça dit bien ce que ça veut dire,
1: ça représente bien l'écoute active. Oui, donc si tu t'écoutes pour comprendre, il va, il peut y avoir des silences et c'est correct. Le bien d'assimiler ce que tu es en train de faire. On peut faire un parallèle avec la nourriture. Hein? Il y a manger pour se nourrir et manger et déguster vraiment ta bouchée au lieu de plus ou moins la mastiquer et l'avaler tout rond parce que tu es pressée. Fait que tu as à peine goûté parce que là, tu, tu te nourris juste parce que tu as faim. Alors que quand tu prends le temps de bien savourer ton repas, de bien mastiquer, euh, je dirais le plaisir est beaucoup plus grand. Absolument. Euh, donc, la même chose dans l'écoute active. Absolument.
0: Puis je pense aussi un parallèle qu'on peut faire parce qu'on dit les deux mots euh, depuis tout à l'heure l'écoute versus entendre c'est vraiment très très différent tu euh, mm. quand quelqu'un t'entend ça signifie que ce que tu as dit a passé à travers son oreille puis les sons ont fait leur chemin dans son cerveau oui. quand t'écoutes quelqu'un ben ça revient à ce qu'on dit c'est vraiment prendre le temps de digérer l'information puis de la traiter de la traiter et ensuite de ressortir mettons avec ton sujet de façon plus pertinente ou plus concrète parce que tu as compris de la
1: façon dont tu devais délivrer ton message oui et montrer comment t'as as compris mais reformuler les mots euh, ou reformuler soit simplement pour valider que tu as compris ou reformuler en posant des questions pour ouvrir à d'autres choses des questions ouvertes euh, je pense que c'est important dans l'écoute active de poser des questions ça démontre de l'intérêt
0: bien aussi je sais pas pourquoi les gens ont tendance à être un peu gênés de poser des questions, tu sais, ben souvent par peur, parce qu'on entend souvent les gens dire, oh, j'ai une question niaiseuse. Ouais. Souvent, donc, souvent par peur d'être non pertinent ou de, d'avoir l'air un peu niaiseux. Mais, tu sais, c'est vrai qu'il n'y en a pas de questions niaiseuses. Si tu prends la peine de reformuler ou de poser une question pour t'assurer du bien de la compréhension de ce que tu viens d'entendre, ouais. ben, en fait, c'est un signe d'intelligence à, à, à mon sens, à moi, tu sais, c'est de t'assurer que tu as bien compris ou que la personne a bien compris ce que toi essaies d'amener aussi, Donc, tu t'assures, dans le fond, d'aligner le message.
1: Oui, c'est clair. Puis, essayez de ne pas vous diminuer avant de parler en disant « J'ai peut-être une question niaiseuse. Okay? » Fait que déjà là, ça démontre de l'insécurité. OK? Fait faites juste poser votre question, puis ça va être correct. Là.
0: Tout à fait. Donc, l'écoute active, définitivement le fondement d'une bonne communication. À la suite de ça, ben, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une, une belle écoute active, puis de reformuler de prendre le temps de bien comprendre, mais si ton message n'est pas clair, ta communication ne le sera point également. Exact.
1: Puis là, on parle de communication verbale et écrite. Euh, tu sais, tout à l'heure dans l'écoute active, on y avait plus de, de niveau verbal, mais le point, le deuxième point, la clarté, ça s'applique autant dans l'écrit. Donc, euh, est-ce que c'est clair, c'est concis? Plus la phrase est courte, plus elle a un punch. Fait que si, si c'est au verbal et que vous parlez et vous avez trois points à dire, que vous les déblatérez tout d'un coup, la personne, en avant, ça se peut qu'elle ait porté retenu les deux premiers. Vraiment. Et une chose aussi qu'il faut se rappeler, et honnêtement, il faut vraiment se le rappeler,
0: les gens ne sont pas dans votre tête et parfois, on parle en ayant l'impression que les gens vont comprendre ce qu'on dit. T'sais, des fois, on va utiliser euh, soit une expression ou euh, une formulation qui nous est propre en pensant que les gens vont comprendre parce que pour nous, c'est très clair. Il mm -hmm. faut toujours s'assurer que les mots, les phrases qu'on utilise
1: sont clairs pour l'ensemble de l'auditoire qui est là puis à qui on s'adresse. Oui, clair respectueux et honnêtes. Absolument. Hein, parce que dans la clarté du message, euh, c'est important de bien comprendre son éditoire, fait que votre communication soit verbale ou écrite. À qui vous vous adressez? Est-ce que votre message, il est clair, il est respectueux et il est honnête? Parce que les gens vont acheter, puis là je dis acheter, c'est pas nécessairement d'un point de vue monétaire, mais d'un point de vue influence, un message d'une personne qui en aide beaucoup plus que quelqu'un qui a l'air fake ou qui essaie de leur passer... Euh, quelque chose de, euh, de bien bien
0: emballé. Là, oui, t'sais. exactement. Puis un petit truc que je peux vous donner quand c'est possible de le faire, parce que c'est pas toujours possible de le faire, mais lorsque vous avez une communication particulièrement exhaustive à présenter, un bon truc pour s'assurer de la clarté de votre message, c'est de le faire lire à quelqu'un qui comprend pas du tout le sujet duquel vous allez parler ouais. et de voir la réaction de la personne. Si vous êtes en mesure de faire lire ce message-là à quelqu'un qui sait pas de quoi vous parlez et que la personne vous pose des questions pertinentes, c'est que le message passe bien et qu'elle comprend le sujet tandis que vous allez voir tout de suite si la personne est juste incapable de comprendre de quoi on est en train de parler. Plus évidemment, parenthèse, on ne parle pas d'un de, de message qui aurait de lien, un lien avec la médecine ou des terminologies scientifiques. Là, on parle vraiment d'un message concis sur un sujet qui serait pas nécessairement le champ d'expertise de la personne qui le lit. Et vraiment, si le message est clair, la personne va être en mesure de vous poser des questions pertinentes pour aller essayer de comprendre. Vous allez le savoir, le savoir tout de suite. Tu sais,
1: j'avais déjà lu quelque part que euh, ça dit, si tu veux t'assurer qu'un message est clair, Fais comme si tu pouvais l'expliquer à un enfant de 7 ans. Si l'enfant de 7 ans est capable de comprendre, mais techniquement, tout le monde devrait être capable de comprendre. Absolument. Et puis, tu sais, je sais que toi, tu es une fervente, euh, euh, je veux pas dire admiratrice, mais vraiment euh, fervente de l'idée d'écrire. Hein, ça t'aide beaucoup dans, dans oui, ton dans chemin. Mon quotidien, oui. Et euh, moi, c'est aussi de le lire à voix haute. Mmh. Ici, vous avez peut-être pas toujours une personne pour euh, valider si votre message est clair. Quand une fois que vous l'avez écrit, lisez-le à voix haute. Et en vous entendant, vous allez peut-être... Vous enfargez vous-même dans les mots ou réaliser que hmm, c'est pas vraiment clair ce que je suis en train de dire là. Faites le premier spot check vous-même en l'écrivant, en le lisant à voix haute. Puis une fois que vous avez recorrigé des choses, là vous pouvez peut-être le donner à quelqu'un d'autre pour dire « Ok, toi, qu'est-ce
0: que tu en comprends de ça? » Moi, ce que je fais, euh, surtout quand j'ai des présentations à faire, euh, soit en conférence ou soit des, des formations, tout ça avec plusieurs personnes, j'aime beaucoup m'enregistrer. J'aime ouais. m'enregistre sur mon mémo vocal puis je me réécoute en voiture après Et ça. Et
1: que ça m'entendre.
0: Ah oui! <rire> ça, ça c'est le propre de bien des gens. Par <rire> contre, honnêtement, ça m'aide beaucoup dans la structure de mon message. C'est vrai. Parce que de m'écouter, si, comme tu disais il y a quelques minutes, des mots vont accrocher, tu vas l'entendre immédiatement, puis tu vas faire comme « ouf, attends, je vais revoir ma structure de phrase », puis ça va pouvoir rejouer ton message comme ça aussi. Fait que de m'enregistrer puis de me réentendre, ça me donne un bon coup de main, euh, généralement, là, pour
1: clarifier mon message. Oui, puis là, ben, probablement que vous nous entendez en audio seulement, mais le prochain point, c'est le non-verbal. Quand vous pouvez communiquer verbalement devant un public et qu'ils peuvent vous voir, le non-verbal est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une euh, coordination, je veux dire, il faut que le, le langage de votre corps matche les mots que vous dites parce que s'il y a une discordance, ça passera pas le message.
0: Absolument. Puis en fait, dans les dans la réalité, nous on va vous consacrer un épisode complet sur le non verbal parce que c'est sincèrement comme Annie vient de le dire, crucial quand tu un auditoire qui a un visuel sur toi. Comme je le mentionnais dans l'épisode précédent, si ton auditoire te voit, ce n'est que de 7 à 10 des mots que tu vas dire qui vont être retenus par le par l'auditoire, c'est ton le visuel va faire tout le reste. Donc c'est extrêmement important d'être aligné verbal et euh, verbomoteur en fait. Il faut vraiment ouais. être aligné et euh, on, on a vraiment du matériel pour vous en parler durant un
1: épisode au complet. Oui, et puis là, tu sais, ça va être aussi soit devant un groupe ou individuel, mais individuel, on... Puis là, on en reparlera dans cet épisode-là, mais ça va être important de savoir comment créer le rapport avec la personne qui est devant vous. Et ça, c'est en alignant votre non-verbal avec la personne qui est devant vous. On en reparlera dans un prochain épisode. Absolument. On enchaîne sur un, un sujet qui me, me passionne honnêtement parce que je trouve que souvent, les gens vont
0: faire beaucoup d'erreurs dans ce pilier-là. C'est le choix du média. Et quand on parle de choix de médias, ça a plusieurs composantes, si on veut. Mm -hmm. On va parler de choisir euh, le bon, la bonne façon de communiquer son message. Donc, est-ce qu'on va le faire par écrit? Est-ce qu'on va le faire verbalement? Est-ce qu'on va faire une vidéo? Est-ce qu'on va… etc., etc., ou, et aussi, on va parler du choix du média dans lequel on va euh, mettre ce message-là. Est-ce qu'on le publie sur les médias sociaux? Mmh. Est-ce que c'est une rencontre en personne? Est-ce que c'est un communiqué de presse? Donc, le choix du média va avoir un impact direct sur la façon dont ton message va être reçu par ton éditoire.
1: Oui, tu as, as, as tout à fait raison. Euh, je pense que c'est important de bien choisir. Et ce qui m'amène euh, à un dernier point, euh, la dernière clé... Euh, est un peu, euh, je dirais, en deux volets. Si vous avez la chance, validez. Demandez à quelqu'un avant, euh, si vous donnez une conférence ou peu importe, de vous évaluer, OK? Puis de vous donner du feedback à la fin. Donc, validez comment le message va passer euh, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui peut assister. Et puis, bien, la clé après tout, c'est pratiquer. Pratiquer.
0: Oui, la communication, euh, ça peut être, on, moi je vois ça aussi comme un talent, ça peut être un talent d'être un bon communicateur, c'est quelque chose qui se développe, donc de pratiquer va vous permettre de prendre une certaine confiance et une certaine aisance mm -hmm. et de devenir de plus en plus des bons communicateurs. Euh, je me souviens, quand j'étais jeune, ma plus grande problématique, quand j'avais des oraux à faire à l'école, c'était la vitesse de mon débit. Euh, J'ai déjà eu 65 dans un oral. Ça m'avait complètement démolie. Je ne l'oublierai jamais. j'étais en cinquième année du primaire. Okay? Et euh, je reçois le bulletin 65 J'avais tellement travaillé sur cet exposé oral-là. Et là, ma mère vient avec moi à la rencontre de parents. et demande à mon enseignante « ben, voy, Bonjour, Madame Daniel. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? »« J'ai bien vu Cathy travaillait à la maison. Elle m'avait fait son exposé à la maison et tout ça. Donc, on s'interrogeait à savoir pourquoi elle a eu 65 Et mon enseignante, de répondre, je lui ai donné 65 parce que c'est la note de passage et je sais qu'elle le méritait de par le travail qu'elle a fait parce que je connais Cathy comme élève. Ceci étant dit, j'ai absolument rien compris de son exposé. Son débit était tellement rapide. J'ai pas compris le contenu de son exposé. Donc, j'ai même pas été en mesure d'évaluer qu'est-ce qu'elle me disait parce que je comprenais pas. Donc, ça m'a tellement marqué. C'est quelque chose que j'ai pratiqué année après année après année à apprendre à bien articuler, à avoir un débit qui avait du sens pour les gens, à prendre une pause pour laisser le temps aux gens d'assimiler ce que je disais, à jouer avec mes intonations. Et c'est tout des trucs qui se développent avec le temps. Plus on a à parler avec les gens, plus on demande du feedback à nos interlocuteurs, plus ces choses-là, on est capable de les travailler parce que on, on sait sur quel point on doit aller travailler.
1: C'est clair. T'sais, les silences, vos, ce sont vos amis. Donc, prendre le temps de bien articuler, de mettre les bonnes intonations, euh, puis, tu sais, il n'y a, a pas de perfection à faire là-dedans. Encore là, la pratique, ça s'améliore, ça, ça gagne en confiance. Et j'aurais aimé rajouter deux autres points à ça. Euh, le premier, c'est pratiquer, puis le deuxième, c'est pratiquer encore. <rire>
0: On ne le dira jamais assez. <rire> Pratiquez-vous, enregistrez-vous, écrivez, relisez-vous. C'est vraiment très, très important. Je veux euh, prendre quelques secondes pour revenir sur le choix des médias appropriés parce qu'on mmh. ne le dira jamais assez. Votre message vous voulez qu'il y ait un impact. Quand, dans la vie, quand on s'adresse à des gens, c'est parce qu'on veut impacter les gens d'une façon ou d'une autre. On a quelque chose à délivrer. On veut que ce soit compris. Et quand je disais tout à l'heure que je vois souvent des erreurs dans le choix des médias, c'est que les gens par gêne vont souvent avoir tendance, mettons, à, à y aller par courriel ou y aller oui, par... Oui. Plutôt que de euh, céduler une rencontre via un webinaire, un Zoom ou quelque chose comme oui. ça, ou t'as un face-à-face, -face, un visuel et tout ça. Et si vous voulez faire passer un message important et si vous voulez rassurer des gens, si vous avez des changements euh, que vous apportez dans vos entreprises, dans vos équipes et tout ça, ben de choisir le bon média peut faire toute la différence entre mobiliser les gens et les démobiliser totalement. T'sais, si on a l'impression qu'on reçoit une communication et qu'on est comme juste une personne comme ça qui reçoit un courriel, ouais. ben ça peut être vraiment frustrant pour la personne qui reçoit euh, de se dire, aïe j'ai même pas assez d'importance pour qu'elle, elle, prenne la peine de venir me rencontrer en personne ou de faire un, un, une réunion face à face avec les gens pour ressentir quest ce qui se passe. Dans les dans les messages importants, il y a beaucoup de ressentis, des fois il y a de l'émotion, donc c'est important d'être capable de regarder les gens dans les yeux, euh, qui voient notre non-verbal, qui voient si on annonce une grosse nouvelle, qui, des fois c'est des mauvaises nouvelles qu'on a annoncées, qui puissent voir que nous aussi on le ressent, euh, la tristesse ou le, le, le moment ou tout ça, et ça peut faire toute la différence comme je disais
1: entre une équipe qui va décider de te suivre et une équipe qui va juste plus te suivre. Ouais, euh, j'ouvre même là l'idée qu'on en fasse un sujet prochain parce que il y a tellement de choses là-dedans, il y a tellement de médias sociaux de nos jours que les gens savent plus comment communiquer, euh, même à l'intérieur d'une entreprise, euh, comme tu dis là le le la mode courriel, mm. euh, c'est pas vrai que c'est bon pour tous. C'est pas du gel ouvert pour tout le monde. Là. Non, exact. Okay, Qu'est-ce qu'on fait par courriel? Qu'est-ce qu'on fait vocalement? Qu'est-ce qu'on fait en personne? Qu'est-ce qu'on envoie par, à travers certains euh, médias sociaux? Mm -hmm. Je pense que ça vaut la peine qu'on qu le prenne comme sujet et qu'on développe un, un peu plus.
0: Exact. Puis, euh, toujours respecter sa personnalité. Son si on veut être authentique, il faut respecter sa personnalité puis trouver des façons de livrer des messages qui nous ressemblent ouais. et qui nous rendent à l'aise si on est à l'aise et que les choses qu'on fait nous ressemblent. Mais le delivery est beaucoup plus authentique et les gens vont le percevoir beaucoup plus positivement. Oui, madame. <rire> Sur ce, bien, on va euh, vous remercier comme toujours d'avoir été parmi nous aujourd'hui, on espère que vous avez apprécié l'information, on continue de vous le dire, écrivez-nous, on adore vous lire, on essaie de répondre euh, le plus possible à tous les messages qu'on reçoit, vous avez toujours les informations euh, pour nous communiquer par courriel au bas euh, du podcast et vous avez également les liens pour aller euh, visiter et suivre nos pages. Si vous aimez ce qu'on fait, à ce moment-là, donnez-nous des étoiles parce que c'est comme ça qu'on monte dans le euh, positionnement podcast, et qu'on pourra se faire connaître plus exponentiellement et réussir à toucher plus de gens. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, partagez-nous, donnez-nous
1: de l'amour, parce que nous, on en a plein pour vous. Oui, prenez le temps de, de nous donner du feedback. Pour nous, les étoiles, c'est comme nous donner du feedback. Puis, euh, si vous avez des commentaires additionnels, là, on parle, nous, on survole certains sujets en fonction de notre expérience de professionnel jusqu'à ici, euh, mais on est ouvert à vos idées aussi, les, les compléments de, de, des sujets qu'on voit avec vous, on n'a pas toujours le temps d'aller en profondeur en 20 minutes, mais s'il mais y a vraiment des petits points que vous aimeriez qu'on développe plus amplement, euh, qu'on vous donne des exemples de nos carrières, euh, dites-nous là. Alors, vous savez comment nous rejoindre, c'est tout est écrit en dessous du podcast.
0: Absolument. Donc, sur ce, Annie, je te remercie comme toujours de ta pertinence. Merci infiniment à toi, ma chère. Merci à nos auditeurs et on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.